0: Herzlich willkommen zum Temple Standard Podcast. Der Podcast, der dich einlädt, dich nicht mehr mit Mittelmäßigkeit in deiner Ästhetik zufrieden zu geben. Ich bin Tizia Massier, auch bekannt als Webspace Witch und in dieser Podcast-Folge habe ich meinen ersten Gast nach dem Relaunch des Podcasts und ich freue mich unfassbar darüber, dass dieser wunderbare Mensch, den ich jetzt auch schon einige Jahre kenne, Ja gesagt hat zu diesem Gespräch, zu diesem Interview. Und ich muss gestehen, vor allen Dingen freue ich mich, dieses Gespräch zu führen. Also, ne? Ich will ja jetzt ganz transparent sein. Ich spüre da einfach, ich bin selber so neugierig und so vorfreudig. Die Aufnahmen nebenher ist eigentlich nur ein nettes Extra. Wenn du dich schon immer mal gefragt hast, ist es eigentlich die, der Wahrheit letzter Schluss, dass wir in unserer Coaching-Bubble immer härter und immer bolder und immer mehr in die Fresse werden müssen, um Erfolg zu haben? Oder du tief tiefer einsteigen möchtest in das Thema traumasensitives Marketing, wie können wir unser Nervensystem auch wirklich mitnehmen, dann ist diese Podcast-Folge für dich und es liegt so viel Gold da drin, so viel Gold. Ich bin total gespannt, was du sagst, was für dich die wirklich bewegenden Ideen, Gedanken sind die dich inspirieren, die du mitnimmst und wünsche dir jetzt ganz viel Freude bei diesem Gespräch. Mhm. Hallo, 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 liebe Menschen hinter den Kopfhörern und hallo Katharina. Mhm.
1: Hallo.
0: Super, super schön, ja. dass wir, mh, ja, die Zeit haben für ein längeres Gespräch. Das finde ich sehr schön. Das ist ähm, etwas, was wir ja teilweise auch schon eine Zeit lang öfter gemacht haben. Und jetzt treffen wir uns im Podcast wieder. Das ist total schön.
2: Hm. Ja. Hm. Ich freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und dass ich heute hier mit dir quasi im öffentlichen Raum ganz ehrlich, ganz verletzlich sprechen darf.
1: Mhm. Mhm.
0: Ja, wir haben ja gerade auch schon ein paar Minuten geredet und ich habe den Eindruck, dass das Gespräch, also das Gespräch war da schon so spannend, dass also ich glaube, <lacht> einfach richtig gut, richtig gut <lacht> und richtig spannend wird. Ähm, genau, warum ich dich eingeladen habe. Du bist ja, du hast ja deine, mh, deine message nochmal sehr stark verfeinert und sehr stark ausgerichtet in den letzten Wochen und Monaten und gehst jetzt gerade, ja klärst im Endeffekt jetzt gerade sehr stark zu dem Thema Nervensystem, Trauma, Trauma-Response, ähm, toxische Beziehungen auch letztendlich, nicht nur im romantischen Sinne, sondern allgemein klärst ja sehr stark auf und das hatte ich gerade tatsächlich auch schon mal kurz gesagt, ich merke immer wieder, dass du was in mir bewegst. Das, was du teilst, ist einfach was, 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 was in mir bewegt. So. Und das heißt, genau. manchmal komme ich dann an dem total selben Punkt an und denke so, ja, und manchmal komme ich auch an einem anderen Punkt an, aber ich komme immer ein Stück weit mehr bei mir an und das finde ich so, so schön und finde ich so eine wichtige Debatte. Und das ist einfach genau das, was also ein wichtiges Puzzleteil, worüber einfach gesprochen werden muss, damit jede Person da einfach in die sich selber mächtiger fühlt, sich selber irgendwie kraftvoller, energetischer fühlt. Genau. So. Deswegen habe ich dich eingeladen. Aber vielleicht magst du, ja, vielleicht magst du dich vorstellen, woher kommst du? Was, was bewegt dich? Warum bist du hier? <lacht> ähm, ja. Wo sitzt du gerade? Welche schönen Pflanzen hast du im Hintergrund?
2: Ja, sehr, sehr gern. Also danke nochmal für die Einladung. Denn, wie du gerade auch gesagt hast, ich habe mich ja in meinem Business jetzt anders positioniert und das, was ich da gerade in die Welt trage, bewegt mich einfach extrem. Also es ist wirklich wie so ein, ich habe das Gefühl, je mehr ich das zurückhalte, ist so Wer platz sich innerlich? Es muss raus. Ja, es muss raus. Und je mehr Bühnen ich hier zur Verfügung bekomme, um darüber zu sprechen, desto dankbarer bin ich. Also wer bin ich eigentlich? Ich bin Katharina. Ich äh, werde in, ein, ja, in zwei Monaten 37 und lebe hier mit meinem zweijährigen Sohn in Bali. Deswegen auch die vielen grünen Pflanzen im Hintergrund. Ja, ähm, ja ich habe einen sage ich mal, Hü und hot werdegang Also ich habe ganz klassisch äh, Marketing und Business studiert, war dann auch lange Marketing in Agenturen als Projektmanager, als Stratege ähm, tätig. Bin dann ganz klassisch zu dem Punkt gekommen, hm, das erfüllt mich nicht, das kann doch nicht alles sein. Ähm, mhm. Ich fühle mich leer und ich breche jetzt aus meinem Leben aus. Ich war verheiratet, habe mich dann scheiden lassen, habe alles in der Wohnung verkauft, mhm. gekündigt und bin dann nach Asien gegangen.
1: Mhm.
2: Und habe da ganz viel in der spirituellen Welt, sage ich mal, verbracht. Ja, so Yoga-Lehrer-Ausbildung, Breathwork-Facilitator, Vipassana gemacht. Also ich bin da voll in das andere Extrem dann eingesaugt und dieses, okay, alles ist Energie und alles ist Liebe und ja, also ich bin einfach sehr doll in die spirituelle Welt eingetaucht und wollte dann nach Deutschland zurückgehen und das verbinden, diese Welten. Also Business mit Spiritualität verbinden, und habe das dann auch ja, für mich erfolgreich gemacht, bis zu dem Moment, wo ich schwanger geworden bin mhm. und Mama geworden bin, zwei Tage bevor Corona ausgebrochen ist. Und ich teile das gerade so, weil das ist das, was mich auch dazu gebracht hat, was ich jetzt mache. Mhm. Also ich bin quasi Mama geworden zum ersten Mal, Corona ist ausgebrochen und ich befand mich in einer toxischen Beziehung.
1: Mhm.
2: Und das war extrem viel für mein System und auf einmal sind Welten in mir zusammengeclasht, kollabiert, also Glaubenssätze, die ich über die letzten Jahre im Zusammenhang mit Spiritualität aufgebaut habe, war, ich kam an den Punkt, wo ich gemerkt habe, wait a second, irgendwas stimmt da ja nicht, irgendwas mhm. funktioniert hier ja nicht, irgendwas ist hochtoxisch und ich habe begonnen mich ganz ganz viel zu hinterfragen. Mhm. Und zu verstehen, okay, bestimmte Tools, die ich auch weitergegeben habe, die uns in der spirit szene in der Coaching-Szene vermittelt werden, sind nur bis zu einem bestimmten Grad hilfreich oder sind manchmal auch nur Vermeidungsstrategien und wahre Heilung, gesunde Liebe ist eigentlich was ganz anderes als uns häufig vermittelt wird. Und was ist es denn eigentlich? Hm. Wo beginnt Heilung und wo beginnt Vermeidung? Wo beginnt gesunde Liebe und wo endet toxische Liebe? Und damit habe ich mich ganz viel beschäftigt. Und das ist jetzt auch das, was ich eben vermehrt raustrage. Aber immer auch noch, einfach, weil es für mich auch gerade ein Stück Heilung ist und ich das gerade durch Humor verarbeite, natürlich auch aufgreife: okay, was passiert hier eigentlich gerade in der Coaching-Szene? Wie wird hier toxisch Marketing betrieben? Wie wird hier toxisch verkauft? Und da halt auch aufzuklären. Ja, also Business, Spiritualität, einfach auch aus einer sehr kritischen Sicht zu hinterfragen, aber mit der Intention, dass wir alle, wirklich alle, du, ich, wir alle, lernen dürfen, mehr achtsam in der Verbindung zu sein, die wir miteinander eingehen. Denn Leben bedeutet Beziehung. Also die Qualität unseres Lebens wird bestimmt durch die Beziehungen und wir, alles ist Beziehung, die Beziehung zu mir selbst, die Beziehung zum Partner, Beziehung zu Familie, Freunde, Beziehung zu meinen Kunden, die Beziehung selbst zu Geld und zu Business mhm. und das halt zu verstehen, was sind gesunde Beziehungsdynamiken und was sind toxische Beziehungsdynamiken und wie entstehen die eigentlich, mhm. also das ist wofür ich hier bin, mhm. um es mal mhm. kurz zu machen. <lacht> <lacht> mm. Mm.
0: Boah, das, was du zum Schluss gesagt hast, das hat in meiner Brust so ein ganz so ein ganz schönes Gefühl ausgelöst, dieses, alles ist Beziehung und wir dürfen achtsam darin sein, wie wir Beziehungen eingehen. Mm. So, so schön, weil ja. das, ich glaube, im Kern ist das genau der Grund, warum ich Online-Spaces, Web-Spaces kriege. Ich glaube, das ist genau das, was mich immer wieder auch antreibt, dieses, ja, wie kann man wirklich eigentlich eine, eine Connection kreieren, die, die so
2: Nährboden ist, um zu wachsen? Ja. Um, oh, um, genau das. Mm. Die dich nährt, die dich stärkt, die dich mm. auffüllt. Mm -hmm. Und nicht das Gegenteil, die dir Energie zieht, die dich stresst, mm. dich, die dich anspannt. Mm -hmm. Und das passiert leider häufiger, als wir uns bewusst sind, dass wir mm. eben in Dynamiken, also mit Menschen eine Verbindung gehen, die eigentlich toxisch ist, die unserem mhm. System eigentlich nicht guttun, die uns nicht dient, die uns eigentlich von uns selbst wegbringt.
0: Mhm, ja, und da, ja, sich da ein Stück weit bewusst, also ne, das geht ja letztendlich da um eine weitere Ebene von Bewusstsein, wie kann ich am besten für mich sorgen? So, mhm. ne? und wie kann ich gut für mich sorgen und wie kann ich noch besser für mich sorgen. Ähm, mhm. genau Und das, was du auch noch gesagt hattest, was ich auch so super spannend finde daran, dass du jetzt gerade mit dieser Botschaft rausgehst und auch so wichtig ist, du kommst ja letztendlich genau daher. Also du komm, hast ja diesen Marketing, du hast als ne, Marketing-Expertin mhm. gearbeitet, als Business-Coach gearbeitet. Das finde ich halt einfach so Spannend, also so das ist halt yeah. so dieses ja ähm, auch ne ich meine du hast ja selber gesagt du hast auch eigene Produkte rausgegeben wo du im Nachhinein so dachtest ja oh,
2: <lacht> yeah. würde ich
0: heute so nicht mehr machen mega yeah. so einfach oh. dieses das ist einfach was ich da so raushöre oder was ich das ist so diese Einladung von hey Du darfst wachsen, du darfst dich verändern. So, du darfst mhm. in jedem Moment schauen. Das finde ich so wertvoll. Ähm
2: ja. Und du darfst auch Fehler, also Fehler machen. Du mhm. darfst auch auf einer Reise sein und vielleicht einen Schritt vormachen und zwei zurückmachen. Ja, und dann mhm. halt reflektieren so, oh, krass da war ich mir vielleicht noch nicht so bewusst darüber, was das wirklich eigentlich für Konsequenzen hat. Oder dann sich ehrlicher zu begegnen und sagen, ja, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das vielleicht aus Ego gemacht oder was auch immer. Also das, mhm. das, das ist auch okay und das ist also auch nicht zu verurteilen, sondern ja, ich war da auf jeden Fall in, in einem krassen Erwachungsprozess, auch mir selbst eben so mhm. ehrlich zu begegnen und zu sagen, boah, krass stehe ich da eigentlich noch dahinter und ganz ehrlich, manchmal, wenn ich dann zurückdenke an, an, an bestimmte Momente, dann denke ich auch so, Boy, was? So, ich würde es heute wirklich ganz anders machen, aber dann darf ich halt mein jüngeres Ich ganz liebevoll in den Arm nehmen und sagen, hey, du wusstest es einfach nicht besser, du mhm. wusstest es nicht besser. Mhm. Und diese Erfahrungen, die wir beide im Sinne von ich und mein jüngeres Ich dadurch gemacht mhm. haben, haben uns jetzt wirklich mhm. zu diesem, zu dieser Weisheit gebracht, die mhm. ich jetzt austrage. deswegen, mhm. Ist es ist auch okay. Also, wenn ich dann sozusagen auch manchmal mich lustig mache über andere Coaches, ja, dann können mhm. ja auch manche sagen, oh, das ist doch Neid und das machst du aus Mangel und äh, ja, das ist nicht spirituell. Aber für mich ist das eben, das, das, das gehört halt auch dazu, ja, wir sind alle auf einer Reise. Ich empfinde da ganz viel Liebe für die Menschen, über die ich mich lustig mache, weil mhm. ich mich am Ende auch selbst über mich lustig mache, über mein mhm. vergangenes Ich ja mhm. ich glaube deswegen kann ich es gerade auch so on, on point so mhm. rüberbringen in den stories weil ich ja selbst auch von mir spreche
1: mhm. Mhm. ja
0: naja. <lacht> ja und auch na, ich meine die reise wird, ist ja auch nicht zu ende ne also das Nein. ist ja wann, wann wird es <lacht> ja, ja. Gott, wie schrecklich wäre das dann die reise zu ende wär, ja. ja ja genau mhm. hast du Lust ein bisschen zu teilen, was es eigentlich mit dem Trauma-Response-Nervensystem Trauma toxische Beziehungen auf sich hat. Weil wir sind jetzt schon so ein bisschen bei, ne, bei den Folgen. Und ich glaube, es ist mhm. sinnvoll, da nochmal so die, mh, die groben Hintergründe so ein Stück weit mitzunehmen, damit es, ja, damit es einfach mhm. klar ist, worüber wir, worüber wir sprechen.
2: Ähm, ja. ja, super gerne. Also was ich gerade auch als Botschaft ja auch bei Instagram so, grad, so stark rausbringe, ist, zu verstehen, dass nicht alles, was sich nach Magie und krasse Anziehung und Soulmate Attraction und intensiver, leidenschaftlicher, lebendiger Liebe anfühlt, dass das nicht immer unbedingt gesund für unser System ist. Und dass das häufig eben verwechselt wird mit, oh mein Gott, das ist it's meant to be und it's true love. Und das, das, ich fühle mich so angezogen davon, aber dahinter steckt eigentlich Traumabond. Dahinter steckt eigentlich eine Mechanik, die für unser System langfristig super toxisch ist. Nicht, also nicht nur irgendwie, ich finde, ungesund ist das Wort, das, das, das klingt noch so verharmlosend, aber wirklich zerstörerisch ist. Ich bringe das jetzt einfach mal so auf den Punkt. Ja. Ähm, und das eben zu erkennen, zu erkennen, dass wir auf eine bestimmte Art und Weise geprägt wurden in unserer Kindheit, was dazu führt, dass wir wir nehmen bestimmte Sachen wahr, wir nehmen wahr, was in unserem Körper passiert, aber wir interpretieren sie falsch. Mhm. Weil wir aus der Kindheit gelernt haben, Liebe ist Drama, Liebe ist Streit, Liebe bedeutet Belohnung und Bestrafung, Liebe bedeutet inkonsistentes Verhalten, mhm. Liebe bedeutet Unberechenbarkeit. Und Trauma-Bond entsteht, wenn wir in unserer Kindheit, also meistens durch Eltern oder enge Bezugspersonen, emotionalen Missbrauch erlebt haben. Also durch wiederkehrenden emotionalen Missbrauch entsteht eine emotionale Abhängigkeit zu dem in Anführungsstrichen Täter. Und das klingt jetzt im ersten Moment erstmal krass. Und wenn du jetzt zuhörst, ja, du lieber Zuhörer, nicht Tizia, sondern du lieber Zuhörer, und da jetzt erstmal so vielleicht auch enge spürst oder Widerstand, so, boah, krass, ja nee, ich wurde ja nicht emotional missbraucht und das trifft auf mich nicht zu. Mhm. Darf das auch natürlich sein, aber versuch trotzdem, dein Herz offen zu halten und mal zu fühlen, ob da auch eine Wahrheit für dich drin sein könnte. Mhm. Weil ich erkläre gerade gleich auch, was ich mit emotionalem Missbrauch meinte. Und dann kannst du für dich Zuhörer auch schauen, okay, trifft das auf dich zu. Also ein Traumabond entsteht durch wiederkehrenden emotionalen Missbrauch, dadurch wird eine emotionale Abhängigkeit, eine emotionale Verbindung, ein Bond zwischen Opfer und Täter ausgelöst und dieser Traumabond wird dann verstärkt durch Belohnung und Bestrafung, die inkonsistent ist, das ist der Schlüssel, inkonsistente Belohnung und Bestrafung, die unvorhersehbar ist, mal ist Mama, Papa, Oma, Opa, Lehrer, wer auch immer, lieb, mal ist sie böse. Mal gibt es eine Belohnung, oh, jetzt warst du aber ein artiges Mädchen, komm, ich kaufe dir zur Belohnung, hier ein Lolly, eine Puppe, was auch immer. Oh, jetzt warst du aber böse, jetzt hatte ich Mama gar nicht mehr lieb, weil jetzt bin ich so traurig. Und dann wird mit Liebes- Zug gestraft. Ja, also das nennt sich Intermittent Reinforcement oder ist auch bekannt als Zuckerbrot und Peitsche, als heiß und kaltes Verhalten als Love, Bombing und Liebesanzug. Diese Mechanik dahinter führt dazu, dass wir süchtig danach werden. Also intermittent Reinforcement verursacht die gleichen Prozesse in deinem Körper, wie als würdest du dir einen Schuss Heroin geben oder am Spielautomat sitzen. Und ich betone, dass sowas wichtig ist zu verstehen. Wenn wir in toxischen Dynamiken landen, gibt es ja ein oft auch so von außen, die das beobachten, dass dann gesagt wird, ja, ich verstehe gar nicht, wieso dir das gefallen lässt. Wieso bleibst du denn in dieser Situation, obwohl es dir nicht gut tut? Kannst du einfach gehen, kannst du einfach Nein sagen. Warum lässt dir das gefallen? Es ist nicht nur Mindset, es ist nicht nur oh es ist eine Entscheidung oder ich fühle mich nicht gut genug und deswegen bleibe ich in dieser toxischen Dynamik, sondern es passiert auf körperlicher Ebene wirklich genau das Gleiche wie bei einer Sucht.
1: Hm.
2: Und jetzt nochmal zurückzukommen auf die Kindheit, emotionaler Missbrauch entsteht Bereits, wenn du Gaslighting als Kind erlebt hast. Mhm. Gaslighting ist emotionaler Missbrauch und unter Gaslighting fällt alles, was deine Gefühle kleinredet oder verneint. Mhm. Und da fängt emotion emotionaler Missbrauch schon an bei Sätzen wie Ach, jetzt wein doch nicht, tut doch gar nicht weh hab dich nicht so, wieso bist du denn jetzt so emotional, hm. das gehört hm. sich nicht. Also all diese Sätze, und ich bin mir sicher, dass jeder diese Sätze aus der Kindheit kennt, vielleicht mal mehr, mal weniger, fallen unter Gaslighting, fallen unter emotionalen Missbrauch. Das heißt, ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, 90% Prozent der Menschen in der westlichen Welt haben das erlebt, haben emotionalen Missbrauch erlebt durch Gaslighting, durch Belohnung und Bestrafung, die inkonsistent ist. Und dadurch ist ein Traumabond zwischen unseren Eltern oder anderen Bezugspersonen entstanden. Und dieser Traumabond führt dazu, dass wir uns im Erwachsenenleben von Menschen auf ganz magische Art und Weise angezogen fühlen, die genau das widerspiegeln, die genau die gleichen Verhaltensmuster an den Tag legen. Also die inkonsistent in ihren Verhaltensweisen sind, die dieses heiß-kalte Verhalten, also Zuckerbrot und Peitsche leben, ja, hm. die eigentlich für uns gar nicht verfügbar sind. Deswegen fühlen wir uns von Männern ganz auf magische Art und Weise angezogen, die aber eigentlich wie sich wie Arschlöcher verhalten. Deswegen fühlen wir uns auch von Coaches äh, angezogen auf ganz magische Art und Weise, die in ihren Stories total bashen und dem Big Boss Mode raushängen lassen und sich lustig machen über Kunden, die zum doppelten Preis kaufen, wie blöd sind die eigentlich, aber in ihren in privaten Nachrichten ganz lieb zu den Menschen sind und ja, wir sind alles liebe und danke, dass du kaufst und mich supportest. Ja, also das ist auch Zuckerbrot und Peitsche. Und deswegen fühlen wir uns davon so magisch angezogen. Aber dahinter steckt eigentlich eine Anziehungskraft, die aus einem Traumabond kommt. Ähm, so, ich lasse das jetzt hier mal kurz zu so sagen.
0: Ja, ich habe tatsächlich auch noch eine Rückfrage. Ähm, ach, ich liebe den Hahn im Hintergrund. So schön. <lacht> <lacht> Richtig schön <in> Genau, bei, weil ich möchte oder ich habe das Bedürfnis, das nochmal klar zu, klarer zu verstehen, also selbst auch zu verstehen. Weil das eine ist ja, wenn man konsistent bei jedem Verhalten immer bestraft und konsistent bei jedem, also bei immer demselben Verhalten belohnt. Aber das ist ja nicht das, worum es geht, sondern es ist ja tatsächlich, man zeigt Verhalten A, wird belohnt und man zeigt Verhalten A und wird mal nicht belohnt. Ne? Also das ist ja mhm. dieses, das ist ja das, was diese Sucht so ausmacht von wegen, hey, irgendwie ne, ich kann alles richtig machen und trotzdem werde ich mal nicht belohnt. Vielleicht aber beim nächsten Mal. Also genau. habe ich das so verrichtet, genau. weil das ist ja nochmal, ja, das ist ja ein wichtiger genau. Faktor, ne? Also so
2: ja, genau. Also die Inkonsistenz ist das. Also was wirklich auch, was ich als Red Flag bezeichne, also wenn du mit Menschen in Kontakt bist, in Verbindung gehst und da ist Inkonsistenz in deren Verhalten, Es ist für dich nicht irgendwie zuverlässig, es ist nicht vorhersehbar, es ist nicht berechenbar, das macht's aufregend, lebendig, leidenschaftlich, wow. Aber das ist eine Red Flag und da halt ganz achtsam zu sein und zu sagen, oh, ist da eigentlich eine Dynamik, die toxisch ist, die in mir genau dieses Verhalten hervorruft, dass ich dahin tendiere, vielleicht zu Dingen ja zu sagen, obwohl ich nein meine, weil ich dann hoffentlich die, die Belohnung, die Anerkennung, die Liebe bekomme. Ja? Und am einfachsten ist es, glaube ich, das wirklich mit dem Rattenexperiment ähm, zu erläutern. Das hilft einfach, das nochmal mal zu verstehen wo dieses Intermittent Reinforcement eben äh, sozusagen deutlich wurde. Es wurde ein Experiment mit Ratten getätigt, ähm, weil man sehen wollte, okay, welchen Effekt hat Belohnung und Bestrafung auf das Verhalten, vor allem auf das Lernverhalten und auf das Verhalten etwas wieder zu verlernen. Mhm. Und dann hat man eben getestet, äh, man hat einen Knopf in dem Käfig installiert, wenn die Ratte den Knopf gedrückt hat, kann bei der einen Ratte immer Belohnung, und bei der anderen Ratte immer eine Bestrafung in Form von Stromschlägen. Und die Belohnung war Zucker. Und bei beiden war es eben so, dass sie über die Zeit gelernt haben, jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, ja, bei der hat die eine Ratte gelernt, erhalte ich Zucker. Und die andere Ratte hat gelernt, jedes Mal, wenn ich den Knopf drücke, bekomme ich einen Stromschlag. Und irgendwann haben sie dann verstanden, okay, Knopf drücken bedeutet folgende äh, Reaktion. Und irgendwann haben sie das Interesse daran verloren. Es war dann nicht mehr spannend. Ja? Also, so ganz neutral. Dann haben die Wissenschaftler sich gefragt, okay, was passiert denn, wenn wir das inkonsistent machen? Wenn die Ratte sozusagen, also ne? wenn, wenn nicht klar ist, kommt jetzt die Bestrafung, kommt eine Belohnung oder kommt gar nichts. Mhm. Die Wissenschaftler sind davon ausgegangen, dass es das total umspannend für die Ratte wird und die Ratte einfach ganz schnell das Interesse verliert. Mhm. Das Gegenteil war der Fall die Ratte ist süchtig geworden und hat wie eine Blöde auf den Knopf rumgedrückt. Immer wieder, immer wieder, immer wieder. Weil sie sozusagen wissen und verstehen und lernen wollte, was passiert. Kommt jetzt Stromschlag? Kommt jetzt Zucker? Was, oder passiert gar nichts? Und das hat bei der Ratte dazu geführt, dass sie aufgehört hat, ihre, ihre, sich zu pflegen, regelmäßig zu essen, regelmäßig zu schlafen. Also ihre sozialen, ihr soziales Verhalten hat darunter gelitten, weil diese Ratte süchtig geworden ist nach diesem Knopf süchtig, mhm. kommt jetzt eine Bestrafung, kommt jetzt Kick. Mhm. Denn das löst in dem, in dem System der Ratte Stress aus. Mit Stress wird Adrenalin ausgelöst, mit Stress werden Endorphine ausgelöst. Mhm. Und dein Körper wird süchtig nach diesen Hormonen. Mhm. Das sind die gleichen Hormone, die ausgeschüttet werden, wie wenn du dir Heroin spritzt. Also das, das zu verstehen, wenn mhm. du mit Menschen in Verbindung bist, die inkonsistent dich belohnen, bestrafen, mhm. Und du bleibst in dieser Dynamik. Jetzt mal ganz krass, einfach um es wirklich sehr klar zu machen. Ist das das Gleiche, als würdest du dir einen Heroinschuss geben? Und das halt zu wissen, finde ich, hilft halt wirklich sehr, sehr, sehr achtsam zu sein, mit, mit also in welche Verbindungen, in welche Art von Verbindungen man geht und dann zu sagen, das tut mir nicht gut. Mhm. Ich bin hier raus. Ciao, ciao, ciao. Mhm. Mhm.
0: Ich finde diese Geschichte super spannend, also genau, ich habe die, ja, hab die ja auch schon mal gehört äh, mit den Ratten. Was mich an dieser Geschichte so, mh, ja, so überrascht oder irritiert ist, dass man, dass die Ratten bei, dem, bei der Belohnung nicht genauso süchtig werden und das Interesse verlieren, weil ich würde jetzt denken so, hey, geil, ich kriege so viel Zucker, wie ich möchte, ich muss nur auf den Knopf drücken. Da mache ich das mhm. doch die ganze Zeit und kriege die ganze Zeit Zucker. Also auch, weil Zucker ja auch durchaus eine, eine Sucht ist, ähm, auch ja. als ein Stoff ist, der im Gehirn süchtig macht. Mm.
2: Ja. Die Ratten drücken auch trotzdem noch auf den, auf den Knopf, wenn sie sozusagen Bock auf Zucker haben. Aber mhm. halt, wenn sie Bock haben und nicht, mhm. weil... Weil sie wie wie Addikte zu diesem Knopf sind. Also die andere, mhm. die, die, die konnte quasi an, die war besessen. Besessen ist das richtige Wort. Die war besessen von diesem Knopf. Drück, 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 drück und mhm. überhaupt nicht mehr in der Lage, was anderes zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist echt, das ist echt krass. Ja. Ich habe da auf jeden Fall auch die ein oder andere Beziehung in meiner Vergangenheit. <lacht> <lacht> Es ja. also, ja. sind nicht nur Männer, die, die, nee. äh, die unnahbaren, ähm, unnahbaren äh, Gangster sind. Da
2: ähm, ja. Ja, gibt es diverse. Ähm, und da ja. vielleicht noch mal ganz kurz was zu, ähm, zu sagen. Diese, diese Belohnung und Bestrafung, nicht zu wissen, wann die nächste Belohnung mhm. kommt, ist das Gleiche, was bei Social Media passiert. Wir wissen ja. nicht, wie viele Likes kommen, wie viele Reaktionen kommen, wann in welcher Intensität. Das Gleiche passiert auch beim suchen. Also zumindest so ein sehr einfaches Beispiel, oh. aber beim suchen ist so spannend, ja, weil wir eben nicht wissen, hinter welchem nächsten Baum versteckt sich ein Pilz, wie viele Pilze finden wir und dann, oh, ich habe drei Pilze gefunden. Das ist mm. der gleiche Kick sozusagen, der dann passiert, natürlich auf einem viel harmloseren Niveau. Und mm in toxischen Beziehungen und ich greife jetzt mal einfach äh, in eine Beziehung mit, mit Menschen, die stark narzisstisch ausgeprägte Persönlichkeiten haben mhm. und das können Männer und auch Frauen sein, wird genau das eben gemacht. Love bombing, oh du bist die tollste und wir machen das und ja, und ich will doch mit dir zusammen sein und komm her und, mm. mhm. und dann bist du fallgelassen, die Liebe, die Liebe wird entzogen, respektloses, aggressives Verhalten. Das ist sozusagen im toxischen Dynamen zu, be zu beobachten. Und das ist geschlechtsunabhängig. <lacht> ja.
0: Voll. Und, und, das, und was du aber ja auch gesagt hattest und was ich so spannend finde, das fängt ja schon viel früher an. Ne? Also viel früher als der klassifizierte Narzissmus, sondern, ne, also ich, ich weiß ja, ne, du hast ja auch einen Sohn, das hast du ja gesagt. Es ist. Einfach, es passiert ja auch so schnell, dass man inkonsistent wird. Also, Weil wir sind ja letztendlich auch alle irgendwie Menschen, wir haben das auch alle irgendwie gelernt. Mhm. Mhm. Und man muss, glaube ich, keine Narzisstin sein oder, ne, oder narzisstische Züge haben, um eine Form von Inkonsistenz zu geben. Ich, also ich habe manchmal das Gefühl, es reicht schon aus, dass man halt irgendwie so ein, 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 genau, ein Beispiel in meiner eigenen Geschichte, noch gar nicht so lange her, wo ich, ne, was ich auch jetzt reflektiert habe in den letzten Wochen, auch in, durch deine Impulse. Hm. Mir ist es tatsächlich sehr wichtig, ähm, mir ist es sehr wichtig, Enge, also enge Connections zu kreieren. Also so auch, auch bei Instagram, auch bei, ne, also auch bei Social Media ist es wichtig, dass es so ein Gefühl von mh, Nahbarkeit einfach gibt. Ne? Also Nähe ist natürlich ein bisschen zu viel, aber Nahbarkeit einfach gibt, genau. Und mir ist es durchaus auch wichtig, da eine Konsistenz zu zeigen, auch wenn das natürlich ne, auch mit einer gewissen Weichheit mir selbst gegenüber. Und ich habe dann aber beobachtet, dass es Tage gab, da war ich einfach konsistent der Konsistenz halber und als ich mm. dann nochmal reingefühlt habe in die Art also ne in die Energy so ich weiß Energy ist für dich auch so ein, ne, kann also ist auch durchaus was was ähm, ja was äh, wo ein du was, was manchmal du
2: siehst so. wie bitte ja. ein, ein fluffy Word was einfach mm. gern ein, ein Coaching äh, äh, Bingo gern genutzt wird.
0: Voll und gleichzeitig, also ich, nee, ich, das ist so spannend, dass du das sagst, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, so boah, jetzt benutze ich das selber Wort wie alle anderen und gleichzeitig fehlt mir aber leider das Vokabular, um es anders auszudrücken und die und die Message dahinter ist halt irgendwie trotzdem eher, also so die ist irgendwie wahr. So, das ist total mhm. spannend. Ähm, genau. Und jedenfalls habe ich dann auch nochmal manchmal im Nachhinein reingespürt, dass ich dass ich da nicht, nicht wirklich, dass das, was ich geteilt habe, nicht wirklich energetisch gebackup war. Ich glaube, das drückt es ganz mhm. gut aus, weil, mhm. ich, weil ich quasi kreiert habe, der Konsistenz halber zum Beispiel. Und da mhm. hatte ich, das, also das fühlte sich für mich tatsächlich, hat für mich auch schon eine Form von Inkonsistenz dann ausgelöst, weil ich, weil ich es eigentlich... Ne, und es war im besten Wissen und Gewissen. Und trotzdem war das so ein Gefühl von, mh, okay, uh, ich kann mir, also, wir sind ja alle Tiere, ne? Also so, ich bin auch <lacht> gerade viel, so, <lacht> 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 ähm, ich bin auch gerade viel so im Bereich ähm, so Animal Body, ne? Und wir lesen irgendwie, wir sind unfassbar weise da drin, ohne im Kopf zu sein, darin die Energien von anderen Menschen zu lesen und ob die konsistent sind. Und wenn man das mit reinspielt, dann ist das einfach sehr schnell inkonsistent, wenn man das nicht mit dem Verkörperten abdeckt, wenn man da nicht dahinter steht. Ja. ja.
2: Vielleicht, was, was da hilft, ähm, es geht nicht darum, immer sozusagen, also immer konstant das Gleiche zu tun, mhm sondern vielleicht ist das hilfreichere Wort, zuverlässig zu sein, auf eine Art und Weise berechenbar zu werden, was ja häufig auch gleichgesetzt wird, oh, ist ja langweilig. Ja, ich kann ja voraussehen, wie die sich verhält und so. und das, das, das löst eine gewisse, also wenn man sozusagen gelernt hat, dass das als Kind, das Liebe eigentlich inkonsistent bedeutet, dann führt es häufig dazu, dass man eben dann denkt, im Erwachsenenalter, oh, das ist ja, ist ja nicht lebendig, nicht leidenschaftlich, langweilig. Aber mhm. eigentlich ist es sicher. Mhm. Es ist das Gefühl, mit einer Person in, in einer Verbindung zu sein, die zuverlässig ist, mhm. wo das Verhalten berechenbar ist, vorhersehbar ist. Und das löst im System, in deinem Nervensystem, in deinem Körper das Gefühl von Sicherheit aus, was häufig aber eben mit langweilig dann auch gleichgesetzt wird. Mhm. Also es geht nicht darum, dass du auch jetzt zum Beispiel, mal auf, um was auf Social Media zu übertragen, konstant immer das Gleiche rausbringen und posten und zeigen muss, sondern ein konsistentes Verhalten von dir kann auch sein, dass du sagst, heute geht es mir nicht gut mhm. und deswegen poste ich heute nicht. Mhm. Dann ja. wissen deine, deine, deine Follower, deine Kunden ja, immer wenn es Tizia nicht gut geht, postet sie nicht. Also es ist sozusagen, was bedeutet der Knopf? Ah, der Knopf bedeutet Zucker. Es ist, es ist vorhersehbar. Mhm. Es, ist, es ist gelernt. Mhm. Inkonsistenz wird es oh ja, jetzt bin ich krank und ich poste trotzdem. Oh, jetzt bin ich krank und heute würde ich... Also, wenn die Energie, und ich bleibe jetzt mal dabei, weil natürlich ist Energie, das auch als Wording zu nutzen, nicht falsch. Ja, es ist, es, wir sind ja Energie. Mhm. Aber die Energie dahinter, hinter deinen Aktionen, hinter deinen Handlungen, die wird dann Washi-Washi. Mhm. Und das fühlen die Kunden. Diese ja. Inkonsistenz, dieses Wirrwarr, also diese, dieses, das lässt deine Kunden unsicher fühlen ja So nach dem Motto, ja, was, was meint Tizia jetzt? Kann ich ihr vertrauen? Ist sie zuverlässig? Äh, Wischiwaschi. So.
0: Ja, total. Und das ist genau, ja, voll. <lacht> <lacht> voll. Ähm, so. Und diese, genau, und das ist ja auch, das hat für mich auch was mit, ja, sich selbst zeigen und transparent zu sein zu sein ja. zu tun ne? und natürlich ja. heißt es das nicht dass man sich selber beim kacken filmt so ja. <lacht> Entschuldigung, das war jetzt <lacht> ich, glaube nicht. ich in der dritten Podcast Folge dafür sorgte dass ein explicit an meinem Spotify ja. ran wurde. damn it <lacht> Also, ja, worauf ich jedenfalls hinaus möchte, ist man, also, ne, das, das ist ja, es ist ja was anderes, ob ich jetzt das Intimste von mir teile, was vielleicht Leute auch eher so, uff, okay, das ist mir jetzt zu nah, ne, auch das kann ja wieder total, ne, für ist ja auch wieder so eine, so eine, so eine Inkonsistenz, die dann halt auch so gar nicht gehalten werden kann und dadurch, ne, also so, mhm. ähm, und auch ein bisschen viel, also, naja, <lacht> Leute wollen, wollen viel sehen, aber manche Dinge nicht. so. Ja. Ähm, und, aber darüber transparent zu sein, was mich beschäftigt und was mich bewegt, eben in der Beziehung zu den Menschen bei Instagram, bei, keine Ahnung, weil es sind Menschen und mhm. das vergessen wir so oft. Und ja, das zu teilen von wegen, hey, irgendwie, ne, ich habe das, also ja, heute, sorry, heute bin ich nicht für dich verfügbar. <lacht> so ungefähr, ja. Ne? Also, yeah. um,
1: yeah.
2: Genau.
0: Und das kreiert dann Verbindungen und ich, ich beobachte das auch. Also ich würde auf jeden Fall nicht sagen, dass ich irgendwie gerade in dem Insta-Game Game schon angekommen bin, sondern da ist auch immer noch also total viel Explorieren bei mir und diese Beziehung gestalten, aber ich beobachte das auch extrem, dass das was ein Gefühl in mir verändert, wenn ich einfach transparent bin, wenn ich ich bin, wenn ich mir erlaube einfach so, hey, okay, ich zeige das so und also ich habe ja vor kurzem zum Beispiel meinen Instagram Account gewechselt. Ne? Ich weiß nicht, ob du das bekommen hast. Das und das war halt so ein kleines Drama, ne also das war halt irgendwie, mir wurde ständig der neue Account gesperrt, das ist also so ähm, also das heißt, ne, ergo, ich habe gesagt so, hey Leute, ich habe hier einen neuen Account. Eine Stunde später, hey Leute, ich habe leider keinen neuen Account, weil er wurde mir gesperrt. so Und dann kam natürlich in mir auch ein Gefühl auf von wegen, oh Gott, wie unprofessionell. so Und dann habe ich aber einfach angefangen, also dann war das halt so ein Gefühl von, ja okay, jetzt ist es raus, so und so ist es. Ich habe den alten ja noch, ich habe das dann einfach geteilt. Und das hat dazu geführt, dass mein System so entspannt war. Also, das war halt yeah. irgendwie, ne? das war natürlich nervig. Und ich war halt auch so, oh, ey, seriously. Yeah.
1: So. <lacht>
0: <lacht> yeah. Übrigens, der Hintergrund war, der Name darf nicht zu so ähnlich sein. Nur falls ihr irgendwann mal plant, einen neuen Instagram-Account aufzusetzen, so, das war das, was ich herausgefunden habe: der Name muss ordentlich anders sein. So. Ja, um kein Copycat. Ja genau, damit ich selber nicht mich selber copycatte. Und da das einfach so zu teilen, das war mega cool. Das mhm. ja, ein System entspannt und auch andere, also es war irgendwie, ich war eine andere
2: Connection, das war cool, ja. Total. Ich, was da halt, glaube ich, wichtig ist zu unterscheiden, und das war bei, bei mir auch ein Prozess, ähm, ich glaube, viele denken sich als Experte, als Coach, was auch immer, authentisch zu zeigen, weil es ist ja auch ne, authentisches Marketing, verletzlich zeigen, schafft eine Verbindung zu Kunden und so weiter. Mhm. Ähm, ist ja die neue Art des Marketings. Aber was halt häufig dann verwechselt wird, ist, dass sie gleichsetzen, authentisch sein bedeutet, ich muss alles teilen. Also es wird verwechselt zwischen, du kannst etwas persönlich teilen versus, du kannst etwas privat teilen. Also ich teile vieles persönlich auf meinem Account, aber ich mhm. einfach auch durch, durch das, was in den letzten Jahren bei mir passiert ist, ich teile sehr, sehr achtsam, was ich wirklich mhm. aus meinem Privatleben teile. Das macht mich aber nicht weniger authentisch. Mhm. Nur weil ich bestimmte Dinge nicht aus meinem Privatleben teile, heißt es nicht, dass ich nicht authentisch bin, sondern ich kann auch sozusagen authentisch teilen, wie es mir gerade geht, wie ich mich fühle, ohne die Story da daran mhm zu knüpfen und in die Story reinzugehen. Also ne, man kann persönlich etwas teilen und das, das sollte man, das ist so eine Teile, wie es dir geht, Teile, wie du dich gerade fühlst, Teile, du bist heute nicht in einer Good Energy, du bist in einer Low Energy, was auch immer, mhm. losgelöst von der Story daran, losgelöst von das, was privat sozusagen da wirklich passiert.
1: Mhm.
2: Weil was dann häufig eben auch passiert und das ist auch spannend, ist, dass, dass dann Kunden oder Follower, sich mit dir connecten, mit dir bonden, hm. auch durch den Traumabond so nach dem Motto, oh, ist genau das Gleiche ist mir auch passiert. Hm. Oh ja, genau, und ich also, es, es resoniert so krass mit mir. Also ne, wenn hm. jemand sagt, es resoniert so krass mit mir, kann manchmal auch ein Indikator dafür sein, so, uh, ihr bondet jetzt quasi über eure, über euren Pain. Hm. Und wenn man das rausnimmt, dann ist es auch mehr ein Ausrichten auf, ich bin ein Experte, ich bin der Coach, ich habe hier einen Business Account bei Instagram, ich, ich teile nicht hier mein Privates und wer mich mag, folgt mir, sondern mhm. ihr folgt mir für mein Wissen, für mein Know-how, für meine Weisheit, was auch immer. Und das mhm. hat nichts mit meinem Privatleben zu tun. Und das mhm. zu verstehen hat bei mir auch einen riesen Shift im, im Business ähm, herbeigeführt, weil dieses Oh, immer authentisch sein hat ja und immer in einer guten Energie auch zu sein und immer konstant zu sein, führt ja auch zu so unfassbar viel Druck und führt zu dieser Erwartungshaltung, dass du immer in einer guten Energie sein musst, dass du auch deine Kunden sozusagen in der Energie irgendwie hochbringen musst. Aber halt zu sagen, egal wie meine Energie ist, egal was gerade in meinem Privatleben passiert, mein Business ist mein Business und das, was ich hier teile, ist losgelöst davon, ob ich müde bin oder Top-Energy, das macht mhm. frei. Mhm.
0: Ja, da hast du, hast du auch heute oder ich glaube heute war das hast du ja auch was dazu geteilt, ne, dass das also gerade mhm. dich auch als Projektorin zwei Projektoren unter sich zeigt, dass das auch durchaus eine Erleichterung sein kann oder ein Befreiungsschlag sein kann. Mhm. Ja, wobei ich das tatsächlich gar nicht mal so verstehe, dass man, also ne, wenn man sagt, hey, sei in meiner Energy gar nicht unbedingt heißen muss, so mh, ich bin in meiner grandiosen Energie und muss dich hochziehen. Das heißt es, glaube ich, für mich gar nicht mal unbedingt, sondern so ein Stück weit hat das auch was mit Identity Work zu tun. Mhm. Also, mhm. ne, sei in meiner Energie, also ne, für ähm, mh, sie, was möglich ist, so und ja. fang dadurch an zu träumen und ne, oder also sprengen deine eigenen Limitationen, weil du plötzlich spürst, so, war krass, okay, ne, so. Pff. Wobei auch das Wort sprengen natürlich auch sehr schnell in schneller Höhe weitergehen kann. Ne? Also ja. das ist,
1: ähm, so
2: ist es ja auch gemeint, also so ist es ja auch wirklich gemeint, so, so nach dem Motto, ich zeige dir dass es andere Wege gibt. Ich zeige mhm. dir, dass es möglich ist. Ich zeige dir sozusagen, ähm, ich mag das ja auch nicht mehr, aber das nächste Level. <lacht> das nächste, ja, ich zeige dir das nächste Level. Ähm, ja, mhm. und gleichzeitig auch einfach aus aus dem, was ich halt erfahren habe, es kam dann manchmal auch Feedback von, gerade so Mastermind und Gruppenprogramm, die mhm. über einen längeren Zeitraum rumgingen, drei Monate, mhm. kam dann das Feedback, oh ja, und ich war am Anfang so hoch motiviert und es war so toll, um und und deine Energie zu sein. Wuh, wuh, wuh. Mhm. Aber irgendwann kommt dann der Moment, wo diese Energie, dieses Gehyte, dieses Hochgepuschte einknickt und mhm. dann so eine Art Erwartungshaltung rauskommt, so nach dem Motto, ja, Du, du konntest mich als Coach nicht wieder sozusagen hochbringen oder das Halten energetisch. Das mhm. also sagen ja auch viele Coaches dann, ähm, ja, ich kann den Raum in dieser Energie, in dieser kraftvollen Energie mehrere Wochen, mehrere Monate halten.
1: Mhm. Cool.
2: Können bestimmt auch manche Menschen, aber mhm. das löst einfach die Erwartung unbewusst auch in den Kunden dann aus. Oh geil, dadurch werde ich immer motiviert sein. Oh, 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 oh. Ja, mhm. werd ich werde ich immer in Handlung kommen. Ja, so ein bisschen Tony mhm. Robbins Energy. Yes, yes,
1: yes. Mhm. Oh.
0: Und aber und da würdest du würdest du sagen, dass das nicht der also dass das nicht der Fall ist, weil ich also ich habe gerade schon gedacht so ja und wenn man dann in Handlung kommt und sich dann was ne, dann Aktionsschritte macht, die dann quasi was verändern, dann ist das ja durchaus auch wieder ein Stück weit nachhaltig. Also ne, so ich ne, man kann nicht immer dieselbe ja, Energie genau. haben, aber genau es so ja. kann ja durchaus schon also ne manchmal mhm. ist einfach hilfreich so eine pff, pff,
2: auf ja. jeden Fall. Ich, mhm. ich glaube, in der, in der Story, die du gerade angespielt hast, heute bei Instagram, die ich dazu gemacht habe, war einfach für mich anzuerkennen, ja. dass ich diese Art von Coach nicht bin, dass mhm. ich das nicht sein kann, nicht sein will und also dass ich es einfach nicht bin. Ich, ich kann diese Energie einfach, weil ich Projektor bin, weil meine Energie mhm. inkonsistent ist, also nicht konstant, mhm. kann ich das nicht halten und ich möchte sozusagen, also, auch nicht daraus verkaufen, aus diesen so, sei in meiner Energie und so, mm, nee, ich will ja. gar nicht, dass du in meiner Energie, also so. <lacht> 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 Kann ich nicht, will ich nicht. <lacht> und das war einfach sehr befreit, mm. mir das anzuerkennen und einzustehen mm. und ja. Ähm, ja, da einfach ganz klar eben Nein zu sagen und ja, dann auch zu mir zu sagen. Ja, mm. zu sagen, zu. Das, diese Art von Coach bin ich nicht. Ja. Dieses Versprechen möchte ich nicht geben. Das, ich musste gerade an was denken, was
0: vor vielen Monaten einfach durch mich durchgeflossen ist. Ich weiß, channeln ist auch ein Wort. Was... Äh, <lacht> Was wir auf die Liste setzen, aber es war tatsächlich ich habe meditiert und dann kamen diese Impulse und ich habe sie aufgeschrieben. also es war ich weiß nicht, wo sie herkam. Ähm, <lacht> und ich habe das bisher nicht geteilt, weil ich also glaube ich zumindest, weil ich nie wusste, warum das also in welchem Kontext es war und da ging es tatsächlich darum um diese Unterscheidung von aktivierender und nährender Energie. Also diese, mhm. und das, das, war so, das war ein augenöffnender Moment und ich, das begleitet mich seitdem auch total, die, ne, einfach, also wir brauchen letztendlich im, beides, so, aber nicht jede Person schenkt das im selben Maße, so, also das, mhm. und das, ja, ich meine, aktivierende Energie kann zum Beispiel auch sein, dass man richtig dringend aus Klo muss, so.
1: Ja, hey. das ist wir haben das. aber. Das
0: ist <lacht> <lacht> oder dass man Hunger hat oder so. ne, Also, so Grundbedürfnisse, das kann ja auch. und Aber ne? essen dann die Nahrung selbst, das ist dann wieder nährende Energie. Ne? Also, das muss ja gar nicht unbedingt jetzt nur durch Menschen passieren. So und das, ja. Ja. Das
2: und, ist... ja. Mhm. ja, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen, sorry.
0: <lacht> ich weiß auch gar nicht, ob du mich unterbrochen hast. Ich glaube, einen Satz habe ich dazu noch. Dieses, ähm, dass man einfach für sich selbst weiß, wo, wo, die, wo der Juice liegt, wo die wo, die, wo die, wo das Geschenk liegt von einem selbst, was man auch geben kann, ne? Und da, ja. also, und dass beides aber total valide und wichtig ist. Also so dieses und da, da sehe ich gerade in der Coaching-Bubble und ich würde gleich gerne total gerne nochmal mehr auf Marketing, also ne, mhm. nervensystemfreundlicheres Marketing und so kommen, was du da ähm, für Ideen hast. Aber so dieses Aktuell habe ich den Eindruck, oder das, was ich beobachte, ist, dass es eine ganz klare, ganz klare Favorisierung gibt von aktivieren, aktivierendes Marketing aktivierende Coaches und weil, also, und dass das andere nicht genug gewertschätzt wird. Und das ist ja letztendlich auch wieder eine Yin und Yang-Frage. Ne? Also, es ist irgendwie ein Stück weit braucht es beides. So.
2: Genau. Super wichtig. Also, das ist ähm, auch da vielleicht mal ganz kurz. Channeling an sich, ich glaube, jeder von uns, wenn, wenn wir entspannt sind, wenn wir mit uns verbunden sind, channeln auf eine Art und Weise. Ja. Warum ich das halt so aufgreife, ist, weil es, es wird halt irgendwie gefühlt so eine Channeling und Downloads in der Badewanne und das ist halt also es ist einfach so, so offensichtlich, dass es gerade jeder macht, dass es halt einfach schon so eine lächerliche äh, Charakteristik bekommt und ich deswegen <lacht> mich halt so ein bisschen drüber lustig mache. Aber zum Punkt, weil das, was du da gechannelt hast, ist super wertvoll, und trag das raus, weil es ist wichtig zu lernen und sich darüber bewusst zu werden, dass halt unsere Energien, die wir im Körper sekündlich wahrnehmen, dass, dass da halt verschiedene Nuancen drin liegen und dass jede Energie eine andere Qualität hat. Also nur die Energie, die, die dich aktiviert in deinem System, die dich motiviert, in Handlung zu kommen. Da zählt zum Beispiel auch Wutenergie dazu, die ist super aktivierend, die ist, die ist heftig, die ist intens, die, die bringt dich dazu, dass du den nächsten Schritt machst. Ja. Das ist, und das, was du gerade gesagt hast, was auf dem Markt eben im Coaching und gerade auch im Marketing so doll zu beobachten ist und warum ich da auch eben so den Gegenpol da aufzeige, um aufzuklären, ist genau das. Diese Art, wie gerade verkauft wird, ist, ähm, die Kunden zu aktivieren da, also durch krasse Emotionen, durch sei es sexy selling oder durch krass emotionale Musik und <lacht> leider konntet ihr jetzt nicht sehen, was Tizia für eine Bewegung gemacht hat, sie auch lachen. Aber ja, also durch emotionale Musik oder Videos, durch ähm, sexy selling ganz viel Haut und Sinnlichkeit und mm. weibliche Reize zeigen oder durch Künstliche Verknappung und FOMO hier, mein Secret mhm. Offer. Ich verrate ja nicht, wann der Preis steigt, und ich verrate ja auch nicht, um wie viel der steigt. Das ist sozusagen hoch emotionalisierend, das ist hochaktivierend. Da wird, ein, also wird wirklich künstlich ein Hype kreiert. Künstlich wird der Nervensystem aktiviert. Mhm. Ist, ist für bestimmte Dinge cool, um loszugehen, um ja, Motivation mhm. zu finden. Und jetzt kommt das Aber wenn du langfristig aber wirklich etwas aufbauen möchtest, jetzt zum Beispiel im Business, mhm. braucht es eine ganz andere Energie. Mhm. Und ich sage immer, diese aktivierende Energie ist, hat diese Energie von Hell yes. Hell yes, boah, geil, let's do it. Oh mhm. mein Gott, ja, ich will ein Business starten und ich buche jetzt diesen Kurs, weil der hat die Codes und die Secrets. Und dann wird mein Business durch die Decke steigen und ich werde millionär, während ich in der Badewanne bin ja, diese Energie ist cool, damit du losgehst und vielleicht den Schritt gehst, deinen Job zu kündigen oder das erste Mal Live zu machen oder mhm. endlich ein Produkt zu kreieren. Langfristig kannst du diese Energie gar nicht halten. Stell dir mal vor, du wärst konstant in einem Orgasmus. Du wärst konstant wütend. Also Weil diese Orgasmik-Energie ist, ist auch eine aktivierende Energie. Stell dir vor, du hättest konstant einen Orgasmus. Dein Körper würde zusammenbrechen. Voll. Stell dir vor, du wärst konstant wütend, dein Nervensystem würde zusammenbrechen. Das heißt, wenn du langfristig etwas aufbauen möchtest und langfristig gesund dich verändern möchtest, etwas aufbauen möchtest, nach vorne gehen möchtest, brauchst die Energie des Commitments, brauchst die Energie des Holy Yes. Das ist für mich eine ganz andere, das ist so, es ist unaufgeregt. Es ist, 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 ist ganz unaufgeregt, es ist ganz klar ganz entspannt, hm. kleine Schritte, let's go, yes, yes. Kein Hype, keine Aktivierung, kein oh mein Gott, ja, yeah! sondern okay, let's do it. Hm. Und das, das halt zu verstehen, dass, dass das unterschiedliche Qualitäten hat, hm. ist ganz, ganz wichtig eben auch dann für einen selbst zu gucken, wie möchte ich verkaufen versus auch, okay, was kaufe ich da eigentlich gerade, aus welcher Energie heraus kaufe ich da gerade, und mhm. ich sage halt ganz klar, ich möchte, und das ist ja auch ein bisschen die Frage, die glaube ich jetzt kommt, ich möchte auf die Art und Weise verkaufen, die das Nervensystem beruhigt. Mhm. Wo ich nicht sage, du hast jetzt hier 24 Stunden und da musst du dich entscheiden. Und wenn du dich nicht entscheidest, dann zeigt das nur, dass du nicht ready bist. Nein, wenn du mehr Zeit brauchst, weil dein Nervensystem da einfach anders funktioniert, take your time alles was dazu beiträgt dass du entspannst und aus einer klarheit heraus dich entscheidest nicht mhm. aus einem hype nicht aus einer künstlichen aktivierung sondern aus einem ich habe drüber geschlafen und ich fühle es immer noch es fühlt sich einfach so ganz so ein tiefes knowing mhm. aus ruhe mhm. aus der sicherheit heraus dann sage ich welcome mit dir möchte ich zusammenarbeiten nicht aus diesem Hype und aus dieser Aktivierung heraus. Und das hat für mich ganz viel auch eben mit trauma Marketing, mit ethischem Marketing zu tun. Und viele Coaches sind sich darüber nicht bewusst. Ja, mhm. weil eben ganz viele Mechaniken, wie wir es als Kind auch gelernt haben, auch im Marketing sich widerspiegeln. Und da darf eben jetzt noch ganz viel Aufklärung stattfinden. Okay, was macht das denn mit meinen Kunden eigentlich auf die Art und Weise, wie ich verkaufe? Ist das wirklich, wir starten eine Revolution oder ist es eigentlich wieder nur Materialismus und Süchtigmacherei? Ja, wird ja auch gerade, alle starten eine Revolution.
1: Ja. <lacht>
0: es ist ja auch also ein Stück weit auch dieses In-Group-Out-Group. Ne? Also so ein, so ein, man ist gegen etwas, deswegen sind Menschen für einen. Es ist ja durchaus auch ein Mechanismus, der mhm. häufig bei einer Revolution stattfindet. Ja. Es ist natürlich so, man möchte ja was verkaufen. So, man möchte erfolgreich sein im Business. So, das ist, ähm und wir hatten es ganz kurz auch mal bei Instagram. Ich glaube, es ist ganz, ich glaube, es geht vielen Leuten so, gerade die, wenn die in der Bubble sind, dass sie sich fragen, wie hart muss ich eigentlich sein, um, bestehen zu können, so, wie bold ja. muss ich sein, wie hart muss ich sein, hm. ich meine, wir hatten es jetzt auch schon, dass wir andere Verbindungen kreieren, wenn wir auch anders vorgehen, was wären so denn für dich die, die, also wenn wir jetzt so, so ein paar Punkte, vielleicht drei Punkte, aber, ne, such dir aus, wie viele du möchtest, sagen würdest, okay, das wären so Eckpunkte, wie ich ethisches oder ne, Nervensystem freundliches Marketing machen würde, so, das, darauf würde ich als erstes achten, das wäre so mein Impuls,
2: den ich mitgeben würde. Mhm. Ja. Also, was glaube ich immer hilft, ist auch natürlich bei sich zu schauen, wie sozusagen, was machen bestimmte Verkaufsmechaniken mit einem selber? Und da erstmal ja. auch bei sich zu lernen, okay, ist mein Nervensystem jetzt gerade hier entspannt und fühle ich mich sicher? Ja. Oder ist es hier eigentlich gerade total drüber und, und überaktiviert, ja? Ja. nicht reguliert, mein Nervensystem? Also da einfach bei sich auch mal zu schauen, okay, welche Verkaufsmechaniken, lassen mich wirklich sicher fühlen. Und am Ende ist das auch das Gleiche wie, mit welchen Menschen möchte ich in Verbindung sein? Welche Menschen in meinem Umfeld lassen mich sicher fühlen? Also ne, ist das zuverlässig? Da kann ich entspannen, da kann ich, da kann ich wirklich ich sein. Da kann ich, es ist so ein Ausatmen versus... Man fühlt sich von Menschen angezogen, die vielleicht charming sind und die auch so mhm. flirty sind und uh, die Komplimente machen, und aber am Ende sind sie vielleicht nicht zuverlässig. Mhm. Und so ähnlich ist das eben auch beim Verkaufen, ethisch versus toxisches Marketing. Ich nehme jetzt mal das, das habe ich heute in der Story auch aufgegriffen, aber es, es passt jetzt hier gerade an der Stelle so. Häufig wird auch gesagt, verkaufe, als würdest du flirten.
1: Mhm.
2: Verkaufe, als würdest du daten.
1: Mhm.
2: Und die Frage ist eben, ja, wir wollen alle verkaufen, mhm. aber was ist wirklich die Intention dahinter und sich da ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich einfach begegnen? Mhm. Möchte ich jetzt, also wenn wir mal wirklich sagen, ein Verkaufsprozess ist gleichzusetzen mit einem einem Date mhm. oder flirten. Ja, Also du du als Coach gehst in eine Verbindung mit dem Kunden und der Kunde muss Ja zu dir sagen im Sinne von, wollen wir jetzt hier Sex haben? <lacht> ja? Also du, du gehst auf ein Date mit einem Mann. Was ist die Intention? Ist die Intention, oh, ich will hier so einen richtig quick, geilen, dirty, beep, ja? Oder ist die Intention, <lacht> obwohl, ist jetzt ja eh schon, ist ja jetzt eh schon. Also, will ich hier so richtig geilen, dirty, leidenschaftlich, nimm mich fick? Mhm. Oder möchte ich ein, auf ein Date, weil ich eine langfristige Beziehung mit jemandem möchte, mit dem ich mich sicher fühle? Wenn mhm. du jetzt sagst, die Intention ist, boah, ich bin hier so ein quick dann, dann trage ich was ganz anderes. Dann trage ich aktivierende, sexy, sinnliche mhm. Kleidung, trage anderes Make-up Aber Ich rede ganz anders. Ich rede ganz sinnlich, fahre mir mit der Hand durch meine Haare fast ganz vorsichtig den <lacht> Mann mal an und sage, hm, mmm, du riechst aber gut. <lacht> Dein Witz <lacht> <wirst> <lacht> <nicht>. So, ja? Richtig <lacht> billig. Dann ist <lacht> relativ glaube ich wahrscheinlich, dass dieser Mann sagt, oh mein Gott, ja. Und genauso andersrum, genauso kann der Mann noch mit der Frau spielen, dass die Frau sagt, oh ja geil, den will ich, ja. Oder ist ja. Es sozusagen
0: gleichgeschlechtlich. Ich muss ja mal immer wieder von dem
2: von dem, ja. von dem hetero ja.
0: wegkommen, Es gibt ja diverse Kompositionen, genau.
2: Welches mhm. Geschlecht der wer auch immer sich da verabredet, Geschlecht, undefiniert könnt ihr ausfüllen, aber es funktioniert beides. So, mhm. ja? Aber dann ist klar, wenn das die Intention ist, mhm. dann wird auf eine ganz andere Art und Weise kommuniziert. Dann werden mhm. ganz andere Themen angesprochen. Dann wird eine ganz andere Stimmung in diesem Raum kreiert. Da werden Kerzen angezündet. Da wird Kuschelrockmusik aufgeliehen. <lacht> oh <lacht> Gott, der ja? Lena, ey. Ich komm nicht
0: mehr klar, die Bilder, die du gerade kreierst, sind so witzig.
2: <lacht> ja. oder, oder sagst du... Ich möchte keine Spielchen, ich möchte kein Game, ich möchte ich sein. Ich mhm. gehe jetzt auf das Date als ich, als Katharina. Ich trage jetzt hier, ja, ich mache mich vielleicht schon schick, um zu zeigen, dass es mir wichtig ist, aber ich verstell mich nicht und ich spiele jetzt hier auch nichts Künstliches und ich flirte jetzt hier auch nicht so witzig und, oh, sondern ich bin ich und ich sage ganz klar, was ich brauche und was ich hier in diese Beziehungen geben kann. Mhm. Das ist wahrscheinlich ein eher unaufgeregteres Date. Aber das Ja, was dann von der anderen Person kommt, ist ein mhm. ganz ehrliches Ja. Es mhm. ist ein zuverlässigeres Ja. Es ist ein Ja, das sagt Ja. Wirklich zu dir. Und mhm. diese Art, also, diese Art zu verkaufen ist das, wie ich es machen möchte und wie ich es auch versuche. Und natürlich auch, ich lerne da noch dazu, aber es ist ein unaufgeregteres Ja. Also, wenn du ethischeres Marketing betreiben möchtest, dann versuch mal wirklich, dich frei zu machen von all diesen emotionalen, Worten und Musik und flirty nochmal hier sexy durch die Kamera champfen und oh mein Gott, ich habe so ein sensual offer und es turnt mich so an und oh mein Gott, spürst du es auch? Spürst du, dass deine Joni vibriert und oh, diese Art zu verkaufen gibt es ja ganz viel. Das ist mm. ja dieses, und wenn du es jetzt fühlst in deiner, in deinem Womb, in deiner Gebärmutter, dann sag jetzt ja, worauf wartest du eigentlich noch? Und spring und komm mit mir in die Kiste, ich will dich endlich mm, penetrieren. Das ist Manipulation. <lacht> <lacht> mm. Unbewusst oder bewusst. Mm -hmm. Wenn du eher ethischeres Marketing machst gib deinen Kunden Zeit, sich zu entscheiden.
1: Mhm.
2: Gib deinen Kunden auch Fakten, damit sie sich sicher fühlen. Hör auf mit diesem Bullshit, ich erzähle nichts, weil es ist secret und wer intuitiv damit verbunden ist, mit meiner Energie, der weiß ist. Wenn Menschen Fakten brauchen, gib mhm. sie ihnen. Und es ist jetzt mhm. nichts verkehrt daran, noch Emotionen zu, zu erzeugen, um zu sagen, was sozusagen durch dein Produkt mhm. erzeugt wird, verändert wird, geschiftet wird. Aber mach es nicht nur allein darüber. Hm. Und die hm. Art und Weise eben auch, wie kommuniziert wird, das ist das Zweite, was ich so als ähm, Hauptbotschaft eigentlich sagen möchte, ist, sei sehr, sehr achtsam, hm. wie du die Gefühle und die Erfahrungen anderer, also deiner Kunden, deiner Coaches, bewertest. Weil dahinter liegt ganz oft Gaslighting. Also mhm. zu sagen, oh du hast jetzt hier Nein gesagt, das zeigt, dass du nicht ready bist und das zeigt, dass du dir selbst im Weg stehst und das zeigt, dass du, 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 du mhm. ist Gaslighting pur. Das ist ein Kleinreden und ein Verneinen der Gefühle, die die Person dazu gebracht hat, Nein zu sagen. Und hier nochmal, was ich am Anfang gesagt habe, Gaslighting ist emotionaler Missbrauch, das ist toxisch.
1: Mhm.
2: Also Ehre, ein Nein, genauso wie ein Ja. Wenn jemand von dir sagt, ich bin gerade nicht ready, ja. kauf das jetzt doch nicht oder es fühlt sich für mich gerade nicht stimmig an, ehre das, feiere das. Mhm. Toll toll, dass du gerade zu dir einstehst und vielleicht sehen wir uns zu einem späteren Zeitpunkt nochmal wieder. Vielleicht ruft es dich zu einem anderen Moment nochmal mit mir zusammenzuarbeiten und wenn nicht, wünsche dir alles Liebe mhm. Und das nicht so zu bashen und zu... Weißt du, da ist gerade so eine Tendenz, dass dann Screenshots gemacht werden von Absagen, von Nachrichten und das dann so von oben herab mhm. bewertet wird, als diese Person steht sich selbst im Weg, die lässt sich von ihrer Angst leiten. Toll, dass die Person sich von ihrer Angst leiten lässt. Toll, dass sie darauf hört. Super, dass sie auf ihr Nervensystem hört und sagt, das macht mir gerade so viel Angst. Mhm. Ein Hoch darauf. Mhm. Toll. Mhm. Und das, da geht das ganze System sofort runter. Mhm. Da mhm. findet Entspannung statt.
1: Mhm. Mhm.
0: Die Wahrheit auch in dem Moment. Das ist, ja, voll. Genau, zu dem ersten Punkt da, das ist ganz spannend, das hat wieder ganz viel in mir bewegt. Ähm, da dachte ich so,
1: mh. Mhm.
0: Und beim zweiten, den du gerade gesagt hast, da denke ich, also da, boah, da bin ich sowas von bei dir, das ist einfach dieses, ja, auf Augenhöhe sich begegnen und sagen, so, hey, beides ist divine, so, ne? Also auch das wort Divine ist ja wieder ne, ein Schlagwort, mhm. aber
1: es ist äh,
0: es ist auch ne, es ist auch wirklich nur das. Es kann nur Wein sein, wenn beides Wein ist. Also ne, im Endeffekt so, mhm. wenn alles was in der Wahrheit, wenn alles in dem Moment als echt und wahr angesehen wird. So. Ja, ja,
2: genau. Und ein Impuls, den ich gerade noch hatte, das will ich nochmal vielleicht ergänzend zu dem ersten Punkt sagen. Es ist nichts mhm. verkehrt daran, dass ich zwei daten und beide die gleiche Intention haben auf dem Quickflick. Geil. Genau. Wenn beide sich darüber klar sind, Halleluja, let's celebrate mhm. life. Ja. Was häufig aber beim Coaching und beim Verkaufen passiert, ist dass so getan. Wird. Also ich bleibe jetzt mal bei dem Bild. Natürlich bin ich interessiert, an einer längeren Beziehung und dich wirklich tiefer kennenzulernen. Natürlich. Aber eigentlich will ich nur mit dir in die Kiste. Eigentlich will ich jetzt nur dein Geld haben. Eigentlich will ich nur, dass du kurz kaufst.
0: Ja, 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 ja. Voll, das finde ich, oh, das finde ich gerade so wertvoll, dass du das nochmal differenzierst, weil ich habe auch, ne, also so diese, diese Bilder finde ich mega. Und gleichzeitig ist beides ja total in Ordnung, ne? also dass Menschen auch ne, sich sinnlich und so Also
1: so, ja. das
0: ist auch Flirten und so weiter. Und das ist aber genau dann, wenn, ne, wenn darüber nicht transparent kommuniziert wird oder wenn Programme auf sehr lange ausgelegt sind oder ne, also auch wenn man sich selber vielleicht das nicht bewusst ist, dass man ja eigentlich vielleicht ja schon längerefristige Kundenbeziehungen haben möchte und da halt eben auch eine gewisse nährende Energie dann dahinter stehen darf. Ähm, ja. So, das ist, glaube ich, der, der wichtige Punkt. Ansonsten stehe ich auch sehr darauf, über also Gefühle zu verkaufen oder Gefühle entstehen zu lassen. Ich finde das so, ich, ja. und gleichzeitig, ne ja, wir dürfen auch Fakten geben. Ich glaube, im Endeffekt ist es eine Mischung aus beidem. Mhm. Und ich glaube, warum ich da gerade so schmunzeln musste, weil es für mich immer wieder Thema ist, ne? wie, wie entwickeln wir Gefühle, aber letztendlich steht da auch wieder dahinter, wie entwickeln wir eigentlich eine Bindung, da darf ich auch nochmal in meiner eigenen Fragestellung arbeiten ähm, oder, ne? oder die reflektieren, das habe ich gerade auch so bemerkt, mhm. ist, ja, ähm. sind die Gefühle kurzfristig ausgelegt oder langfristig das auf jeden Fall und ja. sind sie halt wirklich wahr ne? mit dem, dem Kern. Ähm, ja, also so. Vielleicht
2: auch da ja. nochmal eine Sache, die glaube ich auch ganz wichtig ist ergänzend. Gerade Coaches, mhm. die ja sagen, ich möchte andere empowern, ich möchte andere mhm. stärken, ich möchte, dass sie ihr Potenzial entfalten, ich möchte, dass sie wachsen. Mhm. Das ist nur möglich, wenn mhm. die Person sich sicher fühlt. Mhm. Ja wenn die Person sich nicht sicher fühlt, im Sinne von, das Nervensystem ist so überaktiviert, mhm. dann wird Wachstum, Potenzialentfaltung nicht mhm. möglich sein. Und das ist dann auch das, was häufig passiert, dass die Kunden, die fühlen sich aktiviert, die fühlen die Energie, die, die, die sehen das geil, aber denken, oh, irgendwas ist bei mir noch nicht geheilt genug, irgendwas ist bei mir noch nicht richtig genug, mhm. ich muss den nächsten Kurs kaufen. Dann noch ein Kurs, noch ein Kurs. Mhm. Das eigentliche Problem ist nicht die, die fehlende, weiß ich nicht, das fehlende Know-how, sondern das Gefühl, dass sie sich nicht sicher fühlen. Mhm. Ja. In sich, in Beziehung zu anderen, in Beziehung zum Coach, in Beziehung zu dem Online-Kurs. Ja. Solange die Person sich nicht sicher ja. fühlt, ja. ist einfach Entfaltung, Heilung, Wachstum nicht möglich. Ja. Und deswegen ist ethisches Marketing auch wichtig zu verstehen. Wie gehen wir als Coach in Verbindung mit unseren Kunden? Genauso auch eben als Influencer bei Instagram mit unseren Followern. Na, na
0: voll. Voll. Das ist, also, ich meine, wer mir folgt, weiß, weiß auch mal, genau das ist das, was ich, ich nicht mal sage, Leute, solange ihr im Außen die Antworten sucht und innen drin gar nicht die Wahrheit, also ne, gar nicht eine Sicherheit habt, dass das eurer Wahrheit entspricht, werdet ihr immer weiter suchen. Mhm. Es ist einfach genau es, es, oder andersrum gesagt, es wird ein mega Shift sein, mega Veränderung sein, sobald ihr das Gefühl habt, ja, da ist eine Stabilität in meiner eigenen Wahrheit und ich kann mich darauf verlassen. Das mhm. verändert ja. Das, ja, die Beziehung mhm. zu zu letztendlich dem den Rahmen, den wir uns kreieren, die Unterstützung, die wir uns suchen. Ähm, ja. ja. Genau das, ja. ja. Hm. <lacht> es ist so, wir haben jetzt eine
2: Stunde acht, ich denke mir so, ja. <lacht> da müsstest du jetzt das reinschneiden, was du ganz am Anfang zu mir gesagt hast. Ja, also ich meine, Aha. ich habe ungefähr anderthalb Stunden. So lange werden wir noch gar nicht brauchen. <lacht>
0: Würde ich selber niemals hören so lange. Aber das Gespräch ist einfach so spannend. Es ist, ähm, es ist, huh. ja, ja, ich glaube aber tatsächlich, diese, das, was wir als Letztes gesagt haben, das ist für mich ein, ja, der wichtigste Punkt und für mich ein guter Punkt, um auch, ja, das so abzurunden. Ähm, mhm.
2: Genau, mhm. ja. Ja, und ich glaube, das muss jetzt auch erstmal im System so richtig ankommen und verarbeitet werden. Ja.
1: Das.
2: ja. Ja.
0: So ganz zum Abschluss noch so eine Frage, die jetzt gar nichts mit dem Gespräch an sich zu tun hatte. Aber es geht ja hier auch um ne, Ausdruck und den eigenen Raum kreieren und ja, und so die eigene Sichtbarkeit nach außen tragen. Und ich weiß ja auch, ähm, wir haben ja auch schon zusammengearbeitet, so Visuals und so sind ja für dich durchaus auch sehr wichtig und du hast ja dafür auch ein Händchen. Und das hat sich ja jetzt auch nochmal mega geändert ähm, durch deine Positionierung. Und ich wollte genau einfach so einen Eindruck, wie findest du deine eigene Stimme oder wie hast du deine eigene Stimme gefunden und wie gehst du auch mit Inspiration um?
2: Oh, das ist eine tiefe Frage. <lacht> also wie habe ich meine eigene Stimme gefunden? Boah, das berührt mich gerade richtig doll, weil ich vorhin mhm. erst einen Post vorbereitet habe, wo ich geschrieben habe, dass jedes Mal, wenn du Ja zu jemand anderem sagst, wo du eigentlich Nein meinst, sagst du mhm. ja Nein zu dir selber und ein Stück deiner Stimme wird leiser, ein Stück deiner Haltung verändert sich, ein, ein Stück von dir selbst stirbt. So, ja? Also mhm. dieses wie habe ich meine Stimme gefunden, kam sofort bei mir die Antwort, ehrlich gesagt, bin ich jetzt gerade erst wieder dabei, die wiederzufinden, weil sie in dem Prozess, was die letzten Jahre passiert ist, habe ich sie verloren. Mhm. Und wie finde ich sie jetzt, wie finde ich meine Stimme, es ist ja immer wieder ein wirklich in mich reintunen und fragen, was brauche ich gerade, mhm was stärkt mich, was dient mir, was tut mir gut, was nährt mich und dazu sozusagen zu stehen. Und das versuche ich eben auch durch meine Worte oder durch Bilder, die ich wähle, auszudrücken. Und Bilder sind mir extrem wichtig, weil sie eben ne, wirklich tausendmal mehr als Worte rüberbringen. Und Emotionen ist ja auch das, was uns verbindet als Menschen. Also ich will jetzt auch gar nicht, dass Marketing keine Emotionen mehr das, das funktioniert ja auch nicht, ja. Marketing braucht Emotionen, also die Intention, die dahinter steckt. Mhm. Und wie finde ich Inspiration? Ich, ich persönlich finde Inspiration wirklich einerseits in der Stille, also dass ich mir erlaube, immer wieder zu, zu fühlen, was, was das bin ich, wer bin ich ähm, und aber auch gleichzeitig rausgehe. Also ich finde ganz viel Inspiration in der Natur. Mhm. Ähm, das ist eigentlich ehrlich gesagt mit meine größte Inspiration. Ähm, die Farben, die Muster, die welche Emotionen da in mir hervorgerufen werden. Mhm. Und dann, ja, google ich halt ganz viel. Also ich google, ich habe dann bestimmte Bilder im Kopf und google nach diesen Begriffen. Und die Bilder, die was in mir aktivieren, das sind dann auch die Bilder, die ich eben dann auch in meinem Branding, ähm, in, in, in meinem Marketing verwende. Mhm. Aber ich versuche halt schon auch darauf zu achten, dass es Emotionen sind, die eher sozusagen dich stärken, dich entspannen, dich daran erinnern, wer du bist. So, Ja, es ist jetzt irgendwie eine wischi antwort aber ich, die Frage ist so, so tief und vielschichtig. Um es nochmal vielleicht auf den Punkt zu bringen, jedes Mal, wenn ich Ja zu mir sage und mir das auch wirklich erlaube, nach außen zu kommunizieren, ganz klar, ich brauche, ich fühle, das ist mir wichtig. Das ist, wie ich meine Stimme finde. Und das ist auch, wie ich Inspiration finde. So, lasse das jetzt mal so stehen.
0: Ja, wow. Ja, danke. Mhm. Mhm. Schön. Ja, danke. Mhm. Meine Liebe, das ähm, ja, war unfassbar schön für mich ähm, ein total schönes Gespräch, total spannend Ach, ich muss ja sagen, ich liebe meinen Podcast dafür, dass ich so tolle Gespräche führen darf ja. das ist der eigentliche Grund <lacht> ähm, ja. ja, danke dafür, dass du dich gezeigt hast, dass du Einblicke gegeben hast, dass du auch dein Wissen, dass du deine Weisheit, dein Wissen geteilt hast und ja, dass du dafür, dass du dich da zeigst und da auch einfach den Fächer an Möglichkeiten und an Impulsen und Inspirationen einfach weiter aufmachst und dass du, dass wir wieder mehr Weite haben, mehr Optionen haben und das nicht immer immer enger wird ähm, ja. in den Vorbildern, und dem was wir sehen. Das finde ich ganz, ganz schön und ganz wichtig.
2: Mhm. Ja. Von, von Herzen wirklich sehr, sehr gern. Danke, dass du mir hier die Bühne geöffnet hast, dass ich darüber sprechen darf. Ähm, danke an alle, die bis jetzt zugehört haben. <lacht> so lange. Ähm, danke, Tizia, dass du das hier möglich machst. Danke, danke, danke. Mhm. Sehr gerne. Mhm.
0: Ich hoffe, du konntest genauso viel Inspiration und Anregungen und Impulse aus diesem Gespräch mitnehmen wie ich. Ich hatte wirklich sehr viel Freude. Und mein Wunsch und mein Ziel ist es wirklich, dir einen, einen Blumenstrauß anzubieten aus Impulsen und Inspirationen der dazu führt, dass du freier entscheiden kannst, dass du jedes Mal ein Stück weit näher bei dir ankommst, bei dir, bei deiner eigenen Ästhetik und deinem eigenen Selbstausdruck. Wenn dich diese Folge inspiriert hat, wenn in, sie etwas in dir bewegt hat, so wie bei mir, dann Freue ich mich total, wenn wir darüber im Austausch kommen. Hüpft doch zu Instagram rüber und komm in ein Gespräch. Ich verlinke dir auch die Möglichkeiten, die Kontaktmöglichkeiten von Katharina. Und ich freue mich natürlich auch sehr über eine Bewertung des Podcasts. Das hilft mir sehr. Oder wenn du ihn mit deinen engsten Menschen teilst. Und ansonsten freue ich mich sehr auf das nächste Mal mit dir.